0: están? Sean, sean todos bienvenidos a este Time Quiz sombrío. <risa> no me había visto cómo me veo en vivo, ahora sí estoy bien oscuro. Pero bueno, ya estamos aquí en vivo y a todo color desde el centro-sur de la Ciudad de México, aquí en Caldero, Caldero Radio. Síganos en nuestras redes sociales, arroba caldero.radio, en Instagram, Facebook, Twitter y todo lo que tenga caldero .radio, en caldero.radio, en www.calderoradio.com y en la aplicación <risa> Así es el corrobotito En la aplicación móvil que ya está para este iOS y también para Android Entonces no hay pretexto Para perderse toda la programación De esta su bonita estación Caldero Radio Saludos aquí en la producción A nuestro gran Cháez Kazán Que andaba aquí en la cobachita Y en los controles, en los programas De esta tarde Y por qué no señoras y señores Yo sigo con la fiel idea Y la firme eh, costumbre, constancia de que alguien nos va a llamar este, por teléfono, así que le voy a pasar el teléfono de la estación, 55 88 60 y otra vez 55 88 60 y el día de hoy toca hablar de la suerte, entonces eh, me encantaría que me enviaran este, por Facebook, eh, o que nos llamen y nos cuenten sus historias de buena mala suerte, a ver cómo les ha ido con esta parte, Vamos a enfocarnos en esta parte de los horóscopos, algunas cosas de animación, caricaturas y detalles curiosos que están por ahí. Entonces, no se pierdan este programa, va a estar entretenido. Y antes que nada, una disculpa, eh, nuestro invitado Tony Saga tuvo un pequeño percance con su vena cacaria. Palabras más, palabras menos. Entonces deseamos que se recupere de ese problema intrapiernoso. Y le mando un saludo a mi querido Tony Saga Tocayo, el impostor del carrito Halmar. Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, primero que nada, así como primera, ya, primera caída, primera caída, ya estoy como los de Pancracio. Efemérides del día de hoy, 31 de julio del 2020. En 1958, nace el músico estadounidense William Bill Thomas Berry, baterista de la banda de rock R -R -R -E R.I.M. Para acá para los cuates Rem deja la agrupación en 1997, luego trabaja como granjero y tiene un hijo. Vivió la vida de Thanos, hizo lo que tenía que hacer, se fue a su granja. ¡Cómo no! En 1965 nace la escritora británica J.K. Rowling, autora de la historia fantástica de Harry Potter, el niño mago huérfano que es llevada al cine. Eh, ahorita la señorita Rowling, señora Rowling, ha tenido mucho percance con la comunidad eh, pues ya saben qué comunidad, les mando un saludo a, a todos este, los involucrados, sobre todo la parte de, si mal no recuerdo si no, corríjanme por favor, de la parte trans, entonces desafortunadamente hay una cuestión que no sabemos qué va a pasar y algunos este, individuos, personajes deterministas pues están destruyendo sus obras a través de Harry Potter, entonces eh, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa cada quien y... Cada quien es su juicio, pero bueno, esa es otra historia. En 1996 nace el actor estadounidense Dean George Tanaka, conocido como Dean Kane. Participa en exitosas series de televisión, además de actuar en diversos filmes Está casado con la modelo de Playboy, Samantha Torres, con quien tiene un hijo, Christopher Dean En 1978, nace el músico británico Will Champion, baterista del grupo Coldplay Antes de tocar este instrumento, aprende otros como la guitarra, piano y bajo Alentado por sus padres, de los cuales su madre es DJ como ven, eh? la mamá DJ, si ustedes también tienen así papás con talentos ocultos que se desarrollan en otras actividades que uno desconoce, pues sería muy interesante en 2006 recibe el actor mexicano Ignacio López Tarso, actorazo la medalla de oro que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes por su trayectoria artística, destaca a lo largo de 57 años de carrera en películas como Macario, El Hombre de Papel así como en las telenovelas Senda de Gloria y El Carruaje entre muchas otras producciones más Pues hasta aquí Hasta aquí las efemérides del día de hoy eh, Como pueden ver no tenemos mucho eh, Que comentar del día eh, Está interesante esta parte de J.K. Rowling eh, Si ustedes son fans de Harry Potter Ustedes qué se irían Se irían por la parte de lo que está sucediendo Extra eh, Extra a la historia por fuera de la historia O se quedarían con la idea de lo que está sucediendo ...con la señorita este, Rowling... ...respecto a sus comentarios... ...de lo que están eh, trabajando... ...de una vez vamos aquí con saluditos... ...Yasai Maushaki... ...hola, saludos... ...hola Yaisai... ...si lo dije bien, espero que sí... ...Jorge Pereira, saludos a mi queridísimo Jorge... ...de ahí de Explorando Historias... ...Trillo Carla Moni, hello... ...hola Carlita, ¿cómo estás? Eh, ...Cristina Morroy, hola, saludos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos, este es su programa... ...mándenos sus cosas de la suerte... ¿Cómo les ha ido en la suerte? ¿Qué pasa en la suerte? Eh, ¿Es buena o mala? ¿Se debe de poner en esta parte del azar? Eh, cuéntenos, platíquenos. Así que vámonos rapidazo con el Wikipediazo de la semana. Y esto es, ¿qué es la suerte? Así que no me voy a meter tanto en tapujos. Y según la Wikipedia dice, la suerte puede ser definida como el resultado positivo o negativo de un suceso poco probable. De ahí eh, entran las partes del azar hasta atribuir explicaciones de feo superstición. Eh, para resumidas cuentas, ahora sí que dentro de la probabilidad de algo que va a suceder puede ser bueno o malo, eh, la suerte por mucho tiempo, por muchos años siempre ha estado, eh, grandes novelas, grandes historias, grandes películas, grandes cuentos, siempre está el factor de la suerte y de ahí se aunan otras cosas como el destino o también la parte de, de ver hacia dónde va eh, eh, tu vida, ¿no? cómo la estás llevando y también sirve la suerte para echarle la culpa de cosas en cuanto a decisiones que tú tomaste, ...y que no te salieron bien, entonces fue... ...ah, fue mala suerte, ¿no? A lo mejor puede ser que sí... ...dentro de un hecho probable que sucedió que no te convino ...pero alguna vez un gran... Este, ...maestro que tuve, un gran ingeniero... ...que le mando un saludo al maestro Dan Ingeniero... ...él decía que... Eh, ...las consecuencias nunca son buenas ni malas... ...son solo consecuencias, entonces... ...ahí está ¿no? y depende de ti que te lleves el aprendizaje... ...eso se los comparto a ustedes... ...porque es una muy bonita enseñanza... ...entonces, ahora sí... ...ya vimos que es la suerte pero ¿y, ¿Y qué es? ¿Pero a dónde nos lleva? Eh, hace muchísimo tiempo eh, comenzaba esta parte de la suerte y sobre todo quiero retomar la parte de los horóscopos. Los horóscopos hay relatos que dicen que son de los griegos, otra parte de lo que dicen este, que viene desde Mesopotamia. Eh, los horóscopos han estado en nuestra vida desde tiempos ancestrales y es esta parte de la astrología que es la alineación de las estrellas que se conjuntan, se, se alinean, vale la redundancia, para... Eh, atribuirnos alguna cualidad o un suceso a posteriori, a posteriori de lo que nos va, a, a, que nos está pasando, ¿no? Entonces, el horóscopo, el horóscopo, el horóscopo, el horóscopo no tiene ninguna base científica, nunca se ha podido demostrar o respaldar eh, qué tan eficiente es, simplemente lo hacemos... Eh, así que como ad libidum y como nos caiga, ¿no? Eh, la representación del horóscopo eh, prácticamente es independiente de, de las personas que la hagan y cada persona te va a dar una proposición una respuesta de, de esta parte de la astrología, Digo, yo no soy experto pero dentro de las líneas de lo que investigamos y hacemos siempre es revisar esta cuestión de para dónde va el horóscopo obviamente ya hemos tenido aquí eh, invitados eh, de, sobre todo en la parte de, de numerología de Los Ángeles eh, esta parte también de la Gestalt y la parte también de constelaciones familiares Que de alguna manera lo manejan como parte de la terapia Pero no se queda como el sello de qué es lo que te va a pasar no Entonces eso está bien interesante Espero en alguna oportunidad podamos trabajarlo un poquito más aquí en Time Quiz Sobre todo en la parte del entretenimiento Entonces, eh, ¿por qué los horóscopos se siguen usando? Dentro de la percepción de las personas siempre está el lado del morbo Entonces el morbo es algo que, que, que atrae mucho hacia dónde va hay personas que sí se llegan a regir por esta parte del horóscopo y realmente llevan su vida a través de los horóscopos. Entonces, si tú, amigo o amiga que nos estás escuchando, eres parte de esto, pues platícanos. Digo, no estamos para juzgar a nadie, pero es interesante ver cómo los lleva unas cosas eh, y, y terminan siendo muy buenas. Realmente, yo tengo un caso muy curioso que ahorita lo voy a comentar, pero realmente son situaciones que son casualidades o causalidades que terminan este, involucrándote a ti en esta parte de, de hacer horóscopos. Entonces, aquí que viene eh, la fe, el, el sentido de la fe, la necesidad de hallar una respuesta de qué es lo que nos está pasando. Mucha gente llega a lucrar, entonces hay N cantidad de charlatanes en todo el mundo y también hay N cantidad de personajes que aparecen este, leyendo los horóscopos. ¿no? Algunos ejemplos están este, el famosísimo Walter Mercado, que ya nos dejó, está también este, Moni Vidente entre muchísimos otros este, seres que están aquí, eh, y es, es, es interesante cómo lo manejan, y para ello voy a dar un ejemplo, y aprovechando, empezando, arrancando este programa, voy a leer los horóscopos del mes de agosto, y ustedes me dirán si creen que suceda o no, entonces déjenos ahí su signo, me voy a ir rapidísimo, esto yo no los hice, esta es una página que se llama Mystic, me pareció interesante porque creo que ya tenían sus horóscopos desde hace como un año para este mes de agosto del 2020, no sé cómo lo hacen, pero chéquense cómo la facilidad siempre te lleva hacia algo positivo, o siempre te lleva a algo que puede ser pasa o no pasa, y si no pasa es porque no te tocaba a ti, entonces es muy curioso. Entonces, ahí les va, ahí les va, horóscopo de Aries para agosto 2020. El 16 de agosto se producirá un trígono entre el sol en la casa 5 de Aries y Marte en el signo del carrero. Esta alineación sugiere la oportunidad de impulsar un proyecto creativo, un nuevo romance o una reinvención personal, partiendo de la verdadera esencia del individuo. Como pueden ver, siempre viene esta parte de el dinero, amor o algo que te va a cambiar. Siempre es esa línea. Y es, es, es curioso porque ahora vamos con Tauro. Horóscopo de Tauro para 2020 en agosto. Urano comenzará a retrogradar en el signo del toro el día 15 de agosto. Para los nativos de Tauro, el retroceso aparente del planeta del cambio implica revisar aquellos patrones y estructuras mentales a los que tercamente se aferran y deben superar para acceder al siguiente nivel evolutivo. Esto está curioso porque también dentro de la parte de los horóscopos eh, le dan una afinidad o algo al signo que es aparente. Por ejemplo... A muchas ocasiones, si ustedes lo buscan en internet, al signo de Tauro lo señalan como un signo muy terco, muy necio, que no va sobre su línea. Al signo de Aries, que lo acabo de leer, es algo sí creativo, pero es muy explosivo según los horóscopos, que es muy eh, alzado a ser este, muy impetuoso, no por así decirlo. Entonces, si se fija, tenemos estas estructuras. Viene la parte de, de que algo bueno te va a pasar. Viene siempre un cambio. Y viene una evolución dentro de tus capacidades a partir de lo que te dice el siglo. eso es bien curioso. Ahora vámonos con el horóscopo de Géminis. El ingreso de Venus en la casa 2 de Géminis apunta a desmontar creencias familiares que atentan con la autoestima del sujeto, conectar con el mundo emocional e invertir en actividades de cuidado propio. Otra vez, esta parte, eh, aquí la palabra clave está en emocional. Pero fíjense cómo va toda esta línea de horóscopos, estaría padre hacer un, este, un ejercicio aquí con todos nuestros amigos de Caldero Radio, a ver qué, qué signo tienen y cómo les ha ido, si realmente es así. El horóscopo de cáncer, la entrada de Venus en el, siglo del can, en el signo del cangrejo, impone una redefinición de la escala de valor personal, la práctica del perdón y la autocompasión y la identificación de los deseos del alma. Aquí ya están metiendo un poquito más de introspección, entonces vean más o menos la línea de cómo va. El Leo, que precisamente estamos todavía en fecha de cumpleaños de Leo, felicidades a todos los Leo, felicidades también a mi señora madre, que cumpleaños el día de ayer, y también a, a, a suegro, papi suegro, <risa> que cumple años el día de mañana. Dice, eh, para Leo, Mercurio estará eh, transitando por el sector del mapa astral Perteneciente a Leo, pero lo que los nativos del signo estarán ganando a, Estarán eh, ganando a participar en nuevas iniciativas Así exponer sus ideas en todos los niveles Sin embargo, deben evitar que los prejuicios limiten las oportunidades Como ven, la línea es la misma eh, es, eh, es bien curioso, de verdad, cómo todo va hacia lo mismo Y si le llegan a atinar y algo te sucede a ti es, Ah, no manches, si sí tenía razón ¿Cuántas veces no ha sido de? Ah, este, pues sí, sí, cambié de trabajo hay algunas veces que dentro que latina, pero imagínense que toda la gente que hay en el mundo que es Virgo, que vamos a hacer signo, le pase esto, que presenta una, este, eh, la llegada del sol a Virgo presenta una puerta para reconectar con la autenticidad y examinar tus objetos personales con enfoque en los detalles y la obtención de resultados a corto y mediano plazo. Aquí estamos hablando de algo a futuro, algo que está pasando en este instante y que te va a dar la causalidad de algo que va a suceder este, en futuras instancias, ¿no? Entonces, si todas las personas llegan a pasar eso, está increíble. Pero también, luego me pregunto yo, a lo mejor es su gestión colectiva, no lo sé, pudiera ser, ¿no? Hay casos que eh, no están bien explicados, pero cuando hay una esta parte de, de, de su gestión colectiva, se ven cosas raras. Y aquí un paréntesis, un ejemplo está cuando, por ejemplo, hay un ejemplo, en hay un ejemplo en internet donde una persona señala al cielo y dice que está viendo un ovni, pero no hay nada. Llega otra persona, se le pone a un lado y dice, ah, no, sí es cierto, ahí está el ovni. Ya van dos personas. Llega una tercera y empiezan a ver al ovni, aunque en realidad ahí no hay nada. Puede ser que también la, el sentido de pertenencia a esta situación te haga decir que sí hay algo para que no te veas mal. Pero quién sabe, ahí entra el famoso no mientas por convivir. Horóscopo de Libra, el horóscopo de mi señora esposa, dice, el señor en la casa 12 de Libra, el sol, perdón, en la casa 12 de Libra, dice, sugiere un periodo de introspección, recogimiento y búsqueda espiritual, el sujeto extraerá valiosas lecciones del pasado que lo ayudarán a enfrentar situaciones del presente que consideraba particularmente opresivas o frustrantes, o sea, no te frustres, ya voy a ir más rapidito, horóscopo de escorpión, la luna nueva en Leo, tocará la casa 10 de escorpión traduciéndose en interesantes propuestas laborales o la posibilidad de emprender un nuevo camino profesional, Horóscopo de Sagitario. Dice, la retrogradación de Urano en la casa 6 de Sagitario a partir del 15 de agosto puede generar conflictos o cambios inesperados en el ambiente de trabajo. Horóscopo de Capricornio. Marte en la casa 4 de Capricornio protagonizará dos cuadraturas durante agosto 2020, donde se posicionará en el signo de la cabra. Ambos eventos saludan al retorno de situaciones familiares pendientes. Eh, para Acuario, dice, el 3 de agosto sucederá, a este está muy preciso, el 3 de agosto sucederá que la luna llena de Acuario, acontecimiento astrológico que podrás utilizar para tener mayor claridad sobre las metas planteadas. Y por último, Pisces, el eh, Mercurio en la casa 7 de Pisces se opondrá a Neptuno retrógrado en el signo de los peces, configuración que ocasiona fallas en la comunicación en el compañero de vida, debido a planteamientos poco realistas por parte del, sí, del Pisciano. Es increíble cómo llegan a ser unos generales, y aquí sí te están contando esta parte de la astrología, que es el posicionamiento eh, de, los, eh, de los elementos astrales, <ríe> de los eh, toda esta parte. Eh, dice aquí Fabio Luján, luego te saludo porque Mercurio está retrógrado. abrazo <ríe> No lo dije yo, lo dice aquí, dice aquí Ernesto Benjamín Vargas Muñoz Virgo, pues ya dijimos ahí tu, tu parte de, del, del horóscopo, a ver qué opinas, pero sí, el horóscopo, generalmente entra por esto del morbo, muchas personas eh, prácticamente si no leen su horóscopo en las mañanas no generan bien su suerte, eh, a lo mejor está es la sugestión, pero nos va llevando poco a poco a esa parte de tener lo de bueno o buena o mala suerte, entonces ¿qué nos interesa hacer o qué nos interesa tener? Tener esta suerte buena o esta suerte mala, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente fenómeno, que es el fenómeno de la lotería. Las apuestas virtuales y todo lo que tenga que ver con esto de, de, de apostar. Eh, las apuestas también es otra cosa que ha existido toda la existencia. Es un evento de azar. Aunque últimamente en varios casinos se ha sabido que llega un punto en que te controlan esta suerte y no te dejan apostar o ganar más de lo que deberías porque se llega a haber un caso donde hay como una seriación, hay una sucesión que es sospechosa, entonces dicen, esa está ganando mucho porque está ganando tanto y te terminan este eh, frustrando, ¿no? Así que, eh, sépanse que los juegos de azar en un punto se llega a, a una apatía, o sea, eh, es un síntoma donde ya la gente se empieza a enfermar por estar apostando tanto. Eh, no está bien percibido, no está eh, bien planteado en la parte de por qué se detona tal cual, pero según esto, dicen que todas las personas eh, tienen dañada la parte de la ínsula, que es una porción del cerebro, eh, suelen quedarse en esta parte del azar, también es el sentido de tener la adrenalina, ¿no? Entonces, sabiendo que esta ínsula es tan importante, eh, también se puede llegar a, a, a la cura con esta parte de apostadores empedernidos. Obviamente a través de, de, de medicina o tratamientos psicológicos, inclusive eh, llegar a la parte psiquiátrico Entonces, estas personas siguen este... ahora sí que llevan a tener falacias muy fáciles de refutar, eh, fuera de lo que están haciendo todos los, todos los días, ¿no? Entonces, ¿por qué apostar? ¿Por qué el gusto de apostar? ¿Por qué nos encanta apostar? Al principio cuando tú llegas a un casino ves los colores y las luces. Las luces siempre te van a llamar. Siempre la parte de, del entorno lo que tienes es la diversión. Entonces... Al momento de que tú llegas todo flashado te estimulas, te estimulas y empiezas a traerte por esta parte de los juegos. Y sobre todo la palabra juego de azar, en donde entra la palabra juego, dices, bueno, es un juego que va a pasar, me llevo 100 pesos. Pero al momento de que empiezas a ganar, dices, ah, caray, esto está adictivo, entonces vuelves a meter más. Como dicen por ahí, el casino nunca pierde. Si ustedes tienen alguna situación, algo de que hayan este, vivido como apostadores o que les haya tocado... Este, coméntenos porque está, está, está muy interesante esta parte y, y digo a, a apostar yo afortunada o desafortunadamente nunca he tenido así el gusto de meterme, pero alguna vez alguna vez, si acaso las maquinitas que están en las tienditas, esas me le echas un peso y ganas 10 esas, esas están interesantes eh, ¿qué pasa cuando el azar nos apodera? Eh, prácticamente ganar la lotería es algo imposible es una posibilidad muy ínfima y si te llega a dar, literal aplica la famosa frase, ganaste la lotería, entonces, eh, la esperanza de vida en general, <risas> si no son matemáticos y todo, para que esta probabilidad suceda, es ínfima, o sea, es .001%, pero si sucede, son agraciados este, por tener esta suerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los casinos respecto a las loterías? En las loterías te dan un boleto, y ese boleto viene seriado o viene un tiraje Y tú es lo que vas viendo en los, en los boletitos que sale en el periódico O en algún lugar donde sale la lotería Y vas coloreando qué es lo que sucede Hasta que tienes todos los puntos y le intercambias Eso es en el caso de la lotería ¿Pero qué pasa con los casinos? Ya comentamos los colores, viene la música, los sonidos Es un estímulo eh, visual que te abraza y te dice Quédate aquí, dice vente, este, abrázame Y esto es algo que vemos en muchas películas eh, Por ejemplo, Casino Royal tiene esa temática de, de, de casino elegante, ¿no? Estamos hablando de, de James Bond, donde siempre está eh, eh, el sentido de elegancia y de presencia, donde te da un estatus llegar a un casino, porque llegar a un casino no solamente es llegar al casino, es que tú tienes dinero para tirar en el casino, entonces la convivencia de jugar con el dinero es un empoderamiento muy grande que te acerca a sentirte mucho más este imponente, ¿no? entonces Bien dicen por ahí que lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Porque es ese empoderamiento que tú tienes al momento de gastar, pero si se queda ahí, puede ver por dos lados, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, a lo mejor tu dinero que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Entonces también viene este como doble mensaje ahí, aparte del desmadre que puedes ir a hacer. Entonces, al principio les contaba el casino te deja ganar. Entonces empieza a darte una recompensa y esto te estimula a seguir apostando porque es como una droga y como llegamos a ver, es este sentido de la suerte donde tú tienes o crees tener el control de tu suerte y dices, ah caray, ¿para dónde voy? ¿no? Si es algo bueno o malo, entonces entras a adicción, a las apuestas, algo parecido y esto sería bueno platicarlo con algún psicólogo, algún médico, Sucede con los eh, deportes extremos, porque los deportes extremos, como saben, sí son de habilidad, muchísima habilidad, pero también hay un riesgo muy grande de que algo suceda. Entonces, depende de cada uno llevar esta línea de, de cómo vamos a, a entender o llevar este deporte para que no nos suceda a nosotros algo. Es decir, eh, por ejemplo, yo una vez eh, llegué a viajar en globo aerostático, te hacen firmar un contrato. Y en ese contrato te dicen que no se hacen responsables si algo falla y te mueres, ¿no? O sea, es un deporte de alto riesgo. Y te creas, ¿cómo voy a subir un deporte de alto riesgo si nada más es un globo, no? Pero ya cuando estás arriba es la adrenalina y la emoción de que va a pasar. Algo así sucede con esta parte de, de las apuestas. Igual que pasa en las ferias, este, en las montañas rusas y todo este despapalle, porque siempre está eh, el concepto de que hay peligro, hay un riesgo, y ese riesgo es el que te lleva la adrenalina. Hay personas que no pueden sentirse vivas si no sienten esa adrenalina, ¿no? Entonces, viene otro aspecto. Viene la suerte, viene la adición por esto, y viene hay una fusión media extraña que es ya lo que nos atiene aquí a Time Quiz, que es la parte del entretenimiento y la adicción a la televisión a través de las apuestas. Ustedes dicen, ¿eso qué tiene que ver? Es algo muy, 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 muy curioso. La suerte de que te toque algo que te guste. Cuando tú estás viendo la programación habitual, últimamente ya en streaming, cuando tú ves algún programa, te aparecen recomendaciones. Muchas recomendaciones son a partir de lo que tú ves, entonces ya no estás en control de tu suerte. ¿Qué pasa cuando tú estás por fuera y estás viendo una... Eh, una televisión abierta televisión de paga, lo que sea en ese aspecto, pero que no es streaming entonces tienes un catálogo de cosas que pueden suceder y es de tu suerte o no de tu suerte, de tu decisión o no decisión que llegues a ese contenido y esto es muy curioso porque asertivamente tú estás eligiendo qué ver pero la suerte en ese momento de que en ese tiempo esté el programa que a ti te gusta no depende de ti o de lo que tú selecciones como el streaming, sino depende de lo que te estén este, produciendo. Entonces, créanlo, ¿no? Si alguna vez ustedes llegan a ver su programa favorito en televisión en un canal que ustedes recuerdan que de niño se transmitía, les va a llegar muchísima nostalgia y ese es un golpe de suerte porque les da esta esta adrenalina o este énfasis de estar viendo su programa favorito y dicen, ¡ay, es que mi infancia! ¿no? Y este efecto se está perdiendo un poquito con el streaming porque ya lo tienes ahí. Entonces lo pospones y ya no está esta cacería de ver contenidos como estaba antes cuando éramos este niños, ¿no? Entonces es algo muy, 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 muy muy curioso lo que sucede con esta parte de la suerte. Es muy curioso, mándanos sus comentarios, amigos, andan muy pasivos aquí en el chat. Vamos a ver quién más, Liliana Rangel se unió, saludos, Liliana. Y aquí Fabi, Ah, mismo comentario ahorita de Mercurio, está retrógrado. Pero sí, amiguitos, eh, este show de la suerte es todo un espectáculo. Películas que abordan la suerte. ¿Qué películas? Una película que llama muchísimo la atención. Se llama Match Point. Eh, Match Point, eh, creo que le pusieron la provocación en español. No recuerdo bien. Este, salió en 2005. Sí, 2005. Eh, es desarrollada por este Woody Allen. Él la dirigió, la escribió todo. Ya saben que Woody Allen hace todas sus producciones. Fue nominada al Oscar por Mejor Guión. Tuvo cuatro nominaciones al Globo de Oro este, como pe Mejor Película Dramática, Mejor Director. Tuvo también un Goya eh, nominada al César por Mejor Película Extranjera, premios David y Donatello como Mejor Film de la Unión Europea y también la Asociación de Críticos de Chicago como Mejor Actriz a nuestra queridísima, guapísima Scarlett Johansson. Así es, tiene un elencazo esta película. ¿Pero de qué va? Eh, estamos hablando de este personaje, Chris Wilton, que es un ambicioso y sí joven profesor eh, que enseña tenis. Y él es muy pobre, o sea, no tiene los recursos que debía de estar para dar las clases con la gente que interactúa. Entonces, gracias a una, a una amistad que tiene con este Tom, eh, resulta que empieza a entrar en esta alta sociedad del mundo del tenis. Entonces, este, Chris, el protagonista, enamora a su hermana este, que es Emily, Mort Mortimer? Sí, sí, Emily Mortimer, y aparte, eh, este Tom, eh, el que lo ayuda, sale con Nola Rice, que es esta Scarlett Johansson. Entonces, eh, la ambición que tiene Chris por meterse en este mundo, y también es un triángulo amoroso bien extraño, este, lo maneja a través del azar. Entonces, eh, meten aquí la película, gira en torno del azar. Eh, mete el azar como una pasión eh, Como una ambición que lleva a este, este personaje Chris A, a cometer acciones <ríe> Prácticamente que mueven su vida Y aparte eh, va a afectar a, lo de lo, a la de los demás De hecho al principio de la película Voy a leer texto en un fragmento de cómo empieza No creo que me salga igual Pero es interesante lo que dice Porque dice Aquel que dijo más vale tener suerte Que talento conocía la esencia de la vida la gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea con el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes. Entonces la película ya te está planteando de dónde gira este concepto de la suerte. Échenle un ojo... Échenle este, échenle un lente porque vale, vale muchísimo, muchísimo la pena. Es, es una película, bueno, hay, hay muchos retractores de Woody Allen, pero es este en específico, si lo ven como lo que es, este, cine de autor, eh, podrán enterarse de esta visión que tiene sobre eh, eh, Sobre la suerte, ¿no? Entonces, hay un dato curioso que quiero compartir, eh, No sé si sepan nuestros queridísimos a, amigos este, de Caldero Radio, escuchas que están ahí que Woody Allen eh, prácticamente se casó con su hijastra, eh, cuando estaba eh, con Mia a Farrow, adoptaron a esta Sun Ji, eh, que fue su hija, y entonces al momento de ir creciendo, pues terminó este, siendo el esposo de su hijastra, creo que se llevan 35 años de edad, ahorita corroboro el dato, ah, aquí está, sí, 35 años de edad, pero hay algo que tiene que ver con la suerte y fíjese cómo justifica esta parte y estas son palabras de Woody Allen, me parece que esto dijo en CNN, en una entrevista alguna vez, dice fui paternal y funcionó, he tenido suerte, tenemos 35 años de diferencia y la dinámica ha funcionado, cuando empecé esta relación pensé que sería solamente un amorío que no era nada serio entonces, aquí lo que me llama la atención es que, eh, fundamentalmente hacia la suerte, que funcionara tener esta relación este, con su hija cuando dicen, no sé, a mí no me consta, que había encontrado creo que fotos de, de su hija desnuda, esta Mia Farrow, que tenía este de Woody Allen ahí guardadas con su hija desnuda, y eso fue detonante para su separación. Entonces, no me voy a meter en cosas tan este, abrumantes, pero sigan sí, ese caso es muy curioso, y sí, precisamente, eh, Don Woody Allen eh, adopta la suerte de que fue parte de... De, de este trato que tuvo ahí con, con su hija, ¿no? Entonces es muy, 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 muy interesante lo que sucede aquí. Eh, vámonos con otra parte de esto de la suerte. Eh, otra película también interesante que les puede llamar eh, la atención, que es The Cooler, que se vio en el 2003. Este prácticamente habla de, la, de Las Vegas, de toda esta parte de los juegos de azar, eh, diría Vender, Juegos de Azar y Mujerzuelas. Eh, Las Vegas es un lugar donde la suerte siempre va a estar, ¿no? Entonces... Eh, este Alec Baldwin eh, hace esta película de The Cooler que tuvo una nominación al Oscar y, y entra como actor de reparto interpretando a Shelly Kaplow entonces aquí el dueño de un casino eh, obliga a un antiguo cliente eh, endeudado y con mala estrella que es este William Hasey a trabajar eh, para él haciendo pues así que de, de, de no para que te dé la fortuna a los clientes en racha entonces lo que hacía él era ver cómo iba la racha entonces él entraba también en la apuesta y le ganaba esa apuesta para que no se fuera ¿no? Entonces aquí entra un triángulo con el protagonista con, y con esta María Velo, que es una camarera del casino y que trata de entrar en esta parte de, de los acontecimientos. Curiosamente, esta película de The Cooler eh, me recuerda a una parte de la, de la serie de American Gods, de dioses americanos, que lo pueden ver ahí en la tienda del de, de Amazonas. Eh, ahí precisamente el protagonista se enamora de una este, camarera repartidora no, no es repartida, no recuerdo cómo sea el nombre, pero es este, quien reparte las cartas. Y tiene esta relación de estafa. Entonces, esta estafa es esta estafa manejando la suerte a su favor para que puedan ganar eh, este valor hacia ellos. Eh, si pueden verla, se las recomiendo muchísimo. Eh, esta parte de la, de la estafa y cómo trabajaban y operaban no dura mucho, pero te da una idea de cómo funcionan estas parejas eh, de manera clandestina pero siempre tratando de burlar al casino. Y también este robo del que tiene más, al estilo de Robin Hood, es algo que atrae muchísimo. Entonces, echen un lente American God, se los recuerdo, se la recomiendo muchísimo. Vale, vale, vale mucho, mucho, mucho la pena. Así hay muchísimas películas de, de, de casinos. Hay, por ejemplo, está eh, Mississippi Green, también hay de 2015 con Ryan Reynolds. Está The Cincinnati Kid. Esa es viejísima, este creo que ahí es Steven McQueen que quien sale de protagonista, la verdad esa no la he visto, pero espero echarle un ojo, El Golpe de Sting también, ahí con Paul Newman este, y Robert Redford, este, ¿qué otra película está? Aquí tengo mi listita, amiguitos, y El Color del Dinero también es otra gran película, y bueno, una que es de estafa y no es de estafa es Ocean's Eleven, aquí dicen que entra la parte del estafa, pero no entra tanto del azar, entonces es como se programa para poder robar este, esta parte de las estafas, ¿no? Entonces, es impresionante lo que el cine trata de manejar y lo que trata de llevar a la pantalla con juegos de azar, sobre todo eh, la suerte que impone aquí es que tú creas tu propia suerte y es el mensaje que te están vendiendo, ¿no? Es algo muy, muy, muy interesante, sobre todo también otra película que me llega a la mente ahorita es la trilogía de, de qué pasó ayer, eh, obviamente son las Vegas, son apuestas, pero es una cantidad de eventos, sucesos que suceden cuando están ebrios que tú lo puedes ver como buena o mala suerte en un lugar y termina en un lado completamente diferente si no la han visto yo les recomiendo como experimento que la vean en el doblaje latinoamericano porque creo que es de las primeras no se bueno, van a ver si es de las primeras pero sí son de las más marcadas cuando ya empiezan a meter este rollo de groserías y palabras obscenas obviamente no degradando el trabajo sino dándole el feeling de los personajes entonces ya no van a escuchar oh maldita sea oh rayos, o sea ya de, de verdad están haciendo las las groserías tal cual, y de verdad vale la pena ver eh, desde el punto de la suerte o mala suerte que llegan a tener con esta parte de qué pasó ayer, entonces muy recomendada sobre todo la primera, ya la segunda y tercera ya o sea, no importa que la vean, pero la primera sí es muy, muy, muy interesante eh, pasando al siguiente a la siguiente parte de este programa ya ay, llevamos 40 minutos de programa, está yendo rapidísimo, amiguitos dice aquí eh, Fabi Luján qué buenas recomendaciones, bendita mi suerte, muchísimas gracias Fabi Dice Ernesto Benjamín Vargas Muñoz, ese Woody es un loquillo, así es. Dice, otra película donde se habla sobre la suerte y el azar es 21 Blackjack de 2008 con Kevin Spacey. Así es, eh, 21 Blackjack, si mal no recuerdo, Ernesto, y nos puedes ayudar, habla de esta parte de un chavo que necesitaba dinero y se mete a apostar y termina ganándose pues, una lana, ¿no? Y hace su, su vida con esta parte de apuestas. No sé si, no me acuerdo si es una especie de algoritmo, una técnica ahí para poder, este ver cómo trabaja esto del Blackjack, pero sí, también es una muy buena película donde tú manejas tu suerte, ¿no? Eh, generar tu propia suerte, estafar o no estafar. Eh, hay personajes en la ficción que podemos conocer y uno que me llega también ahorita en la mente es Domino en Deadpool. Obviamente, si ven la película y no lo conocen del cómic, es este, en Deadpool 2 su aparición, eh, que es su superpoder, es tener muy buena suerte y no se sabe si se genera o es literalmente una cosa al azar que le maneja estos eventos para tener muy buena suerte. De hecho, cuando Deadpool la conoce, le dice que eso no es un superpoder, ¿no? Y al final hay una escena impresionante de una persecución donde ya no le pasa nada. Hay un despapalle. Y sale como si nada de esta. de esta persecución. Vale muchísimo la pena. chéquense el personaje de Domino en este. en Deadpool 2. De hecho, la voy a ver al ratito, ya me dieron ganas. Y, y recuerden esa escena, fíjense cómo se maneja el aspecto de la suerte y también en la escena cuando se tiran del paracaídas, porque se empieza a ver esta, eh, esta idea de que van a llegar a un lugar y se hacen todos terminan muriéndose, ¿no? Eh, otro personaje de ficción que está con esta parte de generar, y este no me van a poder negar, es el coyote y silvestre en los Looney Tunes. El coyote siempre va tras el correcaminos, hace sus planes, trabaja todo, y algo siempre sale mal. Entonces, hay de dos, o el coyote no sabe seguir planes, o no sabe prepararse, o no está preparado para nada de eso, que sea lo más lógico, o el corre caminos, es un tipo con súper buena suerte, mismo caso que con Silvestre, por más que el Silvestre se quiera comer a Piolín, el Piolín algo tiene, algo le sucede, que siempre este, cae en esta situación, eh, como del, del genio creativo, que siempre le da la vuelta a Silvestre, eh, es impresionante, porque estas caricaturas en su momento, si las ven, <ríe> ahorita son muy violentas, pero eso se queda en la parte, de que es una caricatura, Ahora van a volver a sacar una nueva versión de los Looney Tunes. Ya empezaron con esta parte de la censura. Eh, vemos cómo se maneja también esta parte de la suerte con estos personajes. Sobre todo con el coyote, que es el que más sufre. Al pobre le tiran un yunque, le tiran piedras, eh, lo explotan, eh, lo hacen cachitos. O sea, ese pobre coyote todo le pasa. Eh, también otro eh, individuo de esta parte de, de la suerte, eh, podríamos llamar a este coraje el perro cobarde, que es eh, un perrito que le suceden cosas por salvar... A, a sus dueños, que es, que es a Muriel, y. Sí. ay, al viejito siempre a su nombre, este, justo, de. Justo de ¡Estúpido perro! Entonces, eh, a coraje siempre le pasan cosas que no deberían de sucederle. Y a pesar del miedo que tiene, siempre termina con esta sucesión. <risa> que lo termina a ayudar para eh, lograr su objetivo. Pero Entra el plan y también entra un poquito la suerte de lo que sucede. Entonces vale muchísimo la pena que le echen un lento coraje. Es una muy, muy, muy buena este, situación. Eh, sí, es como de situación que se puede llevar también con este perrito que, que nos ha sacado muchas risas. Ahora bien, un punto interesante. La suerte como disparador de la comedia. Eh, si se fijan últimamente en las series de comedia, sobre todo extranjeras... Se maneja el caso eh, de varios personajes, pero hay uno que en el mundo de la comedia, este igual del guionismo, etcétera, ya los profesionales sabrán más, es el personaje del perdedor adorable. Casi siempre ese personaje eh, es el que le va mal, pero de alguna manera te enganchas con él porque te identificas con las cosas que le van mal. Eh, un ejemplo muy claro y que me viene así también a la mente, oye, dije muchas veces, me viene a la mente, <risa> eh, es este Leonard de, de Big Bang Theory, viene a, 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 a poner este lado de que es un nerd que toda su vida ha sido nerd geek, le gustan las cosas de, de cómics, etc. Y tiene la suerte de encontrarse a Penny, que Penny es este como la chica que los aterriza, es la chica que está siempre ahí diciendo, espérense, espérense, ustedes viven en su mundo de cómic, aquí es donde se tienen que poner eh, plasmándose los pies en la tierra. Entonces... Eh, lo padre de este personaje y de este tipo de personajes es que juegan con, con esta suerte para crear esta comedia, ¿no? Donde tú te generas ese ese mal o sucede ese mal por alguna decisión que tomaste y al final tienes que este eh, pasar por ciertos obstáculos para que puedas generar eh, ese buen augurio hacia ti. Al final de toda la serie, digo, ya no es spoiler, si terminan Casados etcétera, ya pasó tiempo, vuelvan a ver, ahí está toda la serie completa, pero intenten verle el factor suerte que se generan todas estas este sitcoms. Está How I Met Your Mother, está obviamente Seinfeld, eh, oh, Big Man Theory, eh, ¿qué otra más? Eh, ay, ay, ay. Ay, es que son varias, pero no, se, me, se me bloquea aquí la, la muerte. Dice eh, Jan Bautista, justo, ¿qué pasó Jan? Te extrañamos por acá. Ojalá ya puedas regresar aquí a las transmisiones con nosotros. Pero es, impre es impresionante cómo el factor de suerte puede ser un detonante de comedia. Obviamente también. Este, dicen que eh, Tragedia más tiempo es igual a comedia Y de esta tragedia puede ser un factor que te haya sucedido eh, O un elemento que te haya pasado De buena o mala suerte Así que igual, esto pasa con muchos shows Sobre todo en los stand-ups Que pasa esto Es una tragedia, lo implementan Lo transforman y lo llevan A, a, a dar un este, elemento de suerte De lo que pueda eh, Llegar a pasar, ¿no? Por ejemplo el día de hoy, siendo este, 31 de julio, me pasó que el invitado, Tony Saga, pues no vino, pues es un acto de mala suerte, no lo tenía programado, pero porque él también no tenía programado unas situaciones que le sucedieron, ¿no? Entonces es una cuestión de suerte. también Tuvimos problemas para entrar en el programa, es una cuestión de suerte. Y ahorita que me estoy dando cuenta, este estamos el día 31, dirían algunos, si lo pones al revés, pues es un 13, ¿no? Entonces andamos en la parte de la superstición y es, es algo muy, muy, muy curioso. Y hablando de supersticiones, ya para cerrar esta línea, este, 13 supersticiones que podemos ver, a ver si me alcanza a hablar de todas, de buena o mala suerte, comenté ahorita alguna a, a grosso modo que es el número 13, este, este número también se han hecho muchas películas, sobre todo este viernes 13, Friday the 13 este, con el famosísimo Jason, que por cierto en la primera película no aparece Jason, sino su mamá, y ya la siguiente es La venganza de Jason, que es un slasher, este género de películas donde se matan a todos, que más de terror pues es algo gore. Eh, pero esto de Martes 13 sale porque en la última cena en la que Cristo anuncia este, a sus 12 eh, apóstoles que lo van a crucificar eh, y menciona que uno de ellos lo va a traicionar, eh, este se queda esta idea de que cada vez que se sientan a cenar 13 personas, una de ellas eh, morirá antes de un año, ¿no? Entonces, eh, la maldición del Martes viene eh, por el dios de la guerra romano, Marte, y es una cuestión bien curiosa que este número se convierta en un número cabalístico y sea representando tanto en, pelis, en películas algo así sucede con las películas eh, japonesas, en este caso con el número 4, este, porque su pronunciación eh, ay, no me acuerdo cómo se dice, pero se, se aferra mucho a la palabra muerte entonces para ellos es un número también cabalístico y de muy mala suerte eh, me parece que en Estados Unidos el número 13 está eliminado de eh, todos sus edificios. Eh, no existe el número 13, se brincan del 12 al 14. Hay una película que, que creo que es el, el cuarto 13 también, 13-13 o algo así, que... Ay, no sé si es Stephen King, pero por ahí está la película de, 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 de 13 Room, algo así. esa está curiosa. Voy a subir un poquito más en la página de, de Time Cruise al ratito para que la conozcan. Otro elemento de superstición, muy dado en las películas y siempre está, el famoso gato negro. ¿Cuántas películas no hemos visto donde un gato negro se aparece? Es una bruja o es este despapalle. Y el mejor caso que todo el mundo eh, conocemos es Salem de Sabrina, la bruja adolescente. Yo me quedo con la versión de los noventas. Ese Salem, para mí, era la onda. Era divertido. Era. era muy cagado, la verdad. Era muy chistoso ver a Salem, sobre todo con su risita. Este. <ríe> toda manchada, ¿no? Esto del, esto del gato negro eh, sucede. Eh, porque es un matasuertes, o sea, lo representaban prácticamente como un simbolismo negativo y esto, simbolismo negativo, se lo dio nada más y nada menos que la cultura católica y era contrastante con lo que decían los egipcios porque los egipcios tomaban a los gatos como buen augurio, sobre todo el gato negro, ¿no? Y gracias a que empezaban a matar este gatitos negros en la Edad Media, pues les dio la peste bubónica, ¿no? Y ahí empezaron a morir. Entonces, cuiden a sus mascotas. este No tiene que pasar un gato caminando al revés para que les quite la mala suerte si pasó enfrente de ustedes. Esas son cosas que, que, que no pasan. Entonces, quítense de eso, no se sugestionen. Otra más, derramar la sal. Este, esa es una frase muy típica aquí, al menos en México. No sé si en Latinoamérica también se mencione. Pero... Siempre la sal se manejó como un símbolo de incorruptibilidad. Eh, era un símbolo de relaciones duraderas y cosas que no se pudren. Este, Como algunos sabemos, y no, ahorita se los platico, antes la sal, cuando se hacía esta parte del comercio para llevar diferentes especies, eh, ya sea de pescado sobre todo, o de algunos animales, las tapizaban con sal por todos lados para que durara. Era, la sal es conservadora, o sea, ustedes pueden conservar su comida con sal y les va a durar y por eso es esta parte de, de, de cuidar la sal, porque inclusive llega a ser hasta más valiosa que el oro en algunas este, situaciones eh, entonces eh, viene esta parte de remar la sal porque es el mal augurio de que prácticamente eh, algo te va a pasar, también hay unos lugares donde si te pasan la, la sal, creo que por la espalda arriba del hombro también es mal augurio, que tienes que dejar la sal en la mesa, o sea no te la tienes que dar directamente, tienes que poner en la mesa para que la gente reciba esa sal eh, Dice, eh, Jean Bautista, dice, ahorita que mencionas el papel de Penny de The Big Bang Theory, me acabo de dar cuenta que Scorpion es una versión no cómica de The Big Bang Theory, el papel de Penny es el de Paige, pues sí, sí, efectivamente, efectivamente te acabas de dar cuenta, dice, Jean Bautista, sí, ya los extraño, extraño transmitir, espero pronto poder estar en el programa de Nuevo Vientos Jan dice, Ernesto Benjamín, dice, no sé si aplique, pero me parece que las películas de Buster Keaton podrían entrar en la clasificación de suerte en la comedia pues sí podría ser, inclusive también las películas de Chevy Chase Si se fijan todos los road trips que se avienta Chevy Chase eh, Son una cosa bien locochona Porque igual le pasan un montón de cosas Sí se las llega a provocar Pero lo que desencadena después es algo muy turbio y No termina de, de llevarle a la situación Yo me acuerdo mucho de Chevy Chase, la de la Navidad No me acuerdo si es lo de su liga de películas este, de vacaciones como tal de road trips, pero sí sale Chevy Chase en Navidad y hacen un despapay. Y creo que hasta vuelan una coladera. Este. Por andar conectando. Creo que sus luces. Y terminan explotando la coladera. Y terminan matando a Santa Claus. Entonces. Está muy manchado. Y es obviamente exagerando a la comedia. También les recomiendo esas de Chevy Chase. Este, las de vacaciones. Porque si sí estaban. Estaban bien locochonas. Este. Otra superstición que tenemos aquí. Pasar por debajo de una escalera. Eh, esta es una de las supersticiones creo que más vigentes eh, y su origen sigue siendo de dónde, ¿no? Eh, algunas veces relacionan la escalera como la muerte por el patíbulo, eh, ya que pues por una escalera subían los verdugos a su víctima y pues ponían la cuerda por ahorcarlos, ¿no? Este Otro caso tiene que ver también con la condición este, mística de que está eh, el triángulo de la Santísima Trinidad, ¿no? Y el triángulo que se forma cuando está una escalera este, formada, pues te puede generar ese mal augurio cuando tú pasas por debajo. Entonces, este de la de la escalera sigue siendo un misterio. Otro que es muy común, este, levantarse con el pie izquierdo. Esta también es una frase que vemos en películas, series y en todos lados, ¿no? Eh, dice que en esta parte, eh, la discriminación... Siempre ha estado con los zurdos. Es cierto. Siempre le decimos que es la parte del pie izquierdo. ¿Qué pasa con un zurdo? si parada con el pie derecho? No lo sé. Amigos, si tú eres zurdo, ¿cómo mejoras tu suerte? Quítanos este estigma este, tan raro que está aquí. Entonces, esto tiene que ver un poquito más con la idea de que el movimiento solar, eh, de la parte del sol siempre es hacia la derecha. Entonces, cuando tú te mueves hacia el sentido del sol, pues te va a dar buen este, apoyo, ¿no? Que es la salida como de, de del sol y, y de todo lo bueno. Entonces... eh. Es algo bien curioso porque eh, en latín, eh, la izquierda, eh, se denominaba sinester que es el, el siniestro. Entonces, este tu amigo zurdo coméntanos si eres siniestro o nada más es la pura pantalla. Eh, otro caso, este no es tan conocido, este me es de mala suerte, es vestir de amarillo. Esto fue porque Molière este, falleció debido a que tenía tuberculosis, pero en una obra que estuvo, creo que en 1763, este, ah, en la fecha exacta no recuerdo, creo 17, 19 de febrero, en la representación de su obra, el enfermo este, imaginario, precisamente el enfermo imaginario, eh, con la tuberculosis empezó a toser sangre, se empezó a morir ahí, iba vestido de amarillo, entonces toda la, 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 la ropa que tenía, este, pues se empezó a manchar, y dice la leyenda que se murió en el escenario con, con eso, a acabar la obra, y, y pues no, eh, resulta que murió después este, Horas después en su domicilio Pero este suceso este, Ahí por ahí del, del siglo XX eh, Pegó muchísimo en el teatro Porque eh, eh, Se quedó con esta parte de, de amarillo Hay una anécdota con un jugador Del Atlético de Madrid Y a ver si nuestros amigos de Barra Brava nuevo Nos, nos ayudan con este tema Que también vestía siempre de amarillo este, No recuerdo quién Pero siempre estaba con esta idea de amarillo Porque era de mala suerte Y creo que era portero y siempre se rifaba, igual ustedes se acuerdan qué portero o qué jugador era. Este, avísenme, pero siempre trae amarillo por este lado de, de la mala suerte que estaba. Dice aquí este dice mi Jean Bautista dice, "Mi madre decía que la mala suerte es que te caiga la escalera en la cabeza porque esté mal puesta o algo así." Pues sí, también dice Liliana Rangel eh, no sé si es mala suerte el gato o la sal, pero sí causa sugestión La escalera pasar por debajo. Dice Ernesto Benjamín. Dice, esa más que nada es precaución. ¿Qué tal si se cae algo de la escalera cuando tú vas pasando por abajo? Pues sí, es mera precaución, pero la gente lo lleva a, a, a la parte este, mala. Pues nos faltaron las partes positivas. Eso a ver si en otro programa me da más tiempo. Nada más los voy a mencionar, porque ya, está, ya se nos acabó el programa, se fue de volada. Eh, Chequense toda esta parte de... de del azar, etcétera, hay otra serie que se llama una serie de eventos desafortunados basado en el libro homónimo este, del escritor creo que es este eh, Daniel Handl, Handler y creo que él se puso como Snicket. de hecho, eh, curiosamente en el libro te dice que eh, lo que va a leer causa mucho nervio y no te vas a sentir cómodo entonces mejor ponte a leer otra cosa, creo que estás en mención de que te pongas a leer un diccionario en vez de estar leyendo su obra eh, hubo una película en 2004 con Jim Carrey que no pegó Y después en 2017 la de esta de la N, la, el streaming de la N roja Sacó la serie de televisión con el gran Neil Patrick Harris Que lo recordaron muchísimo como Dewey Hauser Y sobre todo ahí fue este pues personajazo en How I Met Your Mother este, es está un poquito más apegado al libro, tiene sus libertades Pero vale muchísimo la pena pues amigos, se nos fue el tiempo, muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado, es un gustazo tenerlos aquí, eh, le mandamos un saludo a Tony Saga, que ahí anda otra vez ahí batallando, te mando un abrazo amigo, ojalá y en próximas ocasiones nos puedas acompañar, pero ustedes, ¿Qué, ¿qué opinan de esta suerte? ¿Qué es lo que puede llegar a, a socavar la buena o la mala suerte? ¿Qué es lo que te lleva a, a infringir este misterio de la suerte? Entonces, díganos sus cábalas, sus cábalas de una suerte aquí en Caldero Radio, yo fui Tony Tony, a mí me encuentran como arroba el guión bajo Tony ahí en Instagram, en Twitter, también ya ando por ahí, eh, no se pierdan toda la eh, programación del día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, si mal no recuerdo, si no ahorita el señor productor, pues me va a, a corregir, este, no se pierdan toda la programación, bájense la app de Caldero, está bien bonita, bien fácil de usar, Este, es gratis, no tienen que pagar absolutamente nada, no se pierdan este contenido, Muchísimas gracias a quienes nos sintonizaron A quienes estuvieron con nosotros Yo soy Tony Tony, esto fue Time Quiz Y de aquí a dónde. Hasta la próxima